0: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eurocast. Nessa edição, iremos falar um pouco sobre o que esperar dos Blues, do Chelsea, para a próxima temporada europeia. Conversaremos sobre os reforços já confirmados para a próxima temporada, uma possível utilização dos jogadores que estão emprestados, especulações, carências do elenco. Iremos fazer também uma análise do, do trabalho do Frank Lampard, do técnico, e a questão também da renovação ou não de William, entre outros muitos assuntos relacionados ao time londrino. Para isso... Trouxemos aqui um convidado muito especial, mais uma vez. O Fernando Campos, comentarista do Dazon e do Live Fd, Seja muito bem-vindo, Fernando. É um prazer ter você conosco nesse projeto.
1: Valeu, João. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço aí também para o Hitor, pro, pro Jonathan. Parabéns aí pelo trabalho de vocês no Eurocast. Vamos falar um pouco sobre esse Chelsea, né? Que parece estar se fortalecendo, que é um trabalho bem agradável aí do LAMPA, com alguns ajustes necessários, mas é mais uma força, né? do futebol europeu para as próximas temporadas. Então vamos bater esse papo informal aqui, esse papo cheio de conteúdo aqui no Eurocash.
0: Começando falando um pouco da partida que aconteceu ainda há pouco, o, o Derby Londrina entre Palace e Chelsea, a vitória por 3x2 do Chelsea lá em Serra Park. Spark. Então o que é que você pode trazer do jogo para nós?
2: Então, João, Jonathan, pessoal, é, antes de tudo eu queria agradecer novamente ao Fernando por participar desse episódio com a gente. E fal falando agora do jogo, foi um jogo que assim garantiu mais uma vitória do Chelsea, que se consolidando cada vez mais nessa disputa por uma vaga na Champions League. E fal falando exatamente do jogo, foi um jogo que o, o Chelsea, principalmente no primeiro tempo, criou muitas chances. Teve um, um bom volume de jogo, sofreu pouco, inclusive o destaque para o William, com duas assistências. O William, por sinal que tem essa definição, se vai ficar ou não, vamos abordar isso ao longo do do Eurocast e os gols foram marcados no primeiro tempo, o Giroud e o segundo, um belo gol de Pulisic. O Palace não chegou muito, o Chelsea não chegou a sofrer tanto, embora tenha sofrido um belo gol de Zaha, uma jogada que foi um passe errado e Van que acabou sobrando para o inglês naturalizado, o Maffinense, fazer um belo gol. Já no segundo tempo, o início até o meio da partida se manteve na mesma tônica do primeiro tempo, de certa forma. O Palace não chegando muito, o Chelsea machucou com a bola, inclusive marcando um, go um gol com o Temi Abraham ótima jogada do Love to Chic. É bem verdade que o Palace reagiu bem rápido com uma jogada, ótima jogada de Van Ault, que cruzou já debaixo da barra para bem ter que completar. Já agora no final, falando um pouco mais do final do jogo, aí, aí sim vai pressionando o Palace, inclusive com o bola na trave de Tonkins de Tonkins mas que não foi o suficiente e o Chelsea conseguiu garantir mais uma vitória.
0: O Chelsea acabou passando um sufoco desnecessário, né? A gente sabe que não era um jogo tão difícil, principalmente pelo fato do Palace ser muito inconsistente em casa. Mas foi uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Houve um grande volume de chances criadas. E mais uma vitória para o Chelsea, né, que vai chegando a 60 pontos. Tudo bem que o Manchester United ainda não jogou, mas abre cinco pontos, por enquanto, né, da, da quinta colocação. Talvez a quinta colocação esteja até esteja até garantindo uma vaga para a Champions, até porque a gente não sabe como vai ficar a questão da punição do Manchester City. Fernando, para você, a vaga do Chelsea para a próxima Champions já está garantida, levando em consideração que a vaga deve abrir até a quinta, já que a punição do Manchester City deve
1: sair na próxima segunda. Garantida, eu acho que não. Eu acho que ela está muito bem encaminhada pelo desempenho da equipe. Ainda mais se a gente for analisar o retorno, após né, parada, o retorno bom, tirando ali a Aquele tropeço no Clássico londrino contra, contra o West Ham, né? no, no 3 a 2 Mas é, é uma vaga que está muito bem encaminhada. Se a gente for pensar em quatro vagas, eu acho que quem pode sobrar é o Leicester. A né? gente tem um jogo em andamento, enquanto a gente está gravando aqui. Né? E, e, e o Arsenal acaba de abrir o placar contra o Leicester, que é um adversário direto, tanto do Chelsea como também do, do Manchester United. Mas se a gente for analisar a campanha desse Chelsea a gente vai ver o mérito que o Lampard tem na formação dessa equipe, porque é uma campanha sempre lá no bloco de cima né, de, de Premier League, é uma campanha para, no mínimo, conseguir uma, uma, uma vaga em, em Europa League. Eu acho que está muito bem encaminhado, é um time que tem uma organização, principalmente com bola, é um futebol agradável, envolvente, né? como o Heitor falou muito bem hoje, é, principalmente no primeiro tempo, controle absoluto contra um, um Crystal Palace, que é um time mais reativo, né? é um time que funciona muito em velocidade, que espera para punir acelerando, ou que, ou que vem para um jogo mais físico, né? de, de, de bola parada, para tentar acionar em alguns momentos o Benteke, quando ele é o, o homem de frente, principalmente muito dependente do Zahar, né e teve espaço ali, marcou um golaço. Mas o, o Chelsea Principalmente os conceitos para propor jogo, para trabalhar essa posse de bola é, são bem interessantes. A gente vê aí jovens jogadores explodindo e um, um futebol constante em bom nível. É sempre um jogo assim meio maluco, né? Um, um jogo que o Chelsea vai marcar, mas né, quase sempre tem sofrido gols. Mas eu acho que a Champions é um, um caminho natural para essa equipe do Lampard na próxima temporada. Pegando até
0: esse gancho, né, sobre o trabalho do Lampard no Chelsea. E o Chelsea não é o primeiro time que ele treina, né? Ele foi técnico do Derby County ano passado na Championship e conseguiu levar, levar o time do Derby para os playoffs, né? Tudo bem que eliminaram o Leeds, chegaram a eliminar o Leeds de Marcelo Bielsa e Ellen Road. Eu lembro que na época até rolou uma resenha de que Bielsa teria espionado o Derby durante, a, durante o campeonato, então os jogadores do, do Derby. Foram imitar binóculos na frente de, de Marcelo Bielsa, enfim. Mas acabou sendo eliminado lá em Wembley para o Aston Villa, né? Por, por 2 a 0 Lampard, na época, quase definido, de, de quase contrato definido com o Chelsea. Para assumir o time time no qual ele é o maior, maior artilheiro da história. 211 gols. Jonathan, o que, é que você acha do trabalho de Lampard até agora? O ídolo está conseguindo impor seu estilo de jogo no Chelsea.
3: Em primeiro lugar, olá pessoal, olá Eitor, olá João e olá o Fernando, desde já a gente já agradece né, por essa participação, ter tirado um tempinho para falar um pouco com a gente sobre o Chelsea, mas sobre o que você perguntou, João, é, em primeiro lugar a gente tem, contexto, tem que contextualizar como o Lampa chegou, é, vale lembrar que o Chelsea perdeu o seu maior jogador, melhor jogador dos últimos tempos, que foi o Hazard, e também teve essa questão da punição, né, não pôde contratar jogadores, enfim, só exerceu a compra do Kovacic. Então, havia muita dúvida, so havia um dúvida sobre, ah, será que o Lampa será queimado, já que é um grande ídolo, talvez o, o maior nome dessa era Abramovic, e foi muito vencedora, né, e o Lampa sempre esteve presente nessa nesse time do Chelsea. Ou se ele realmente conseguiria ter tempo e ter paciência para conduzir um bom trabalho. E como o próprio Fernando... É, resumiu bem, vem sendo uma boa temporada o, com boas ideias né? essa questão dos jovens se desenvolvendo e o Chelsea até é produzindo um belo futebol um futebol envolvente e é atrativo de se ver coisa que talvez a gente não esperasse tanto na primeira temporada do Lampa Você é um treinador ainda muito jovem 42 anos teve um único trabalho, como o João falou, pelo derby Ele um ponto interessante é que ele vai completar o seu centésimo jogo o seu, seu centésimo jogo na próxima rodada, né, contra o o chefe. Então, assim, é uma carreira muito curta ainda como treinador. mas que já mostra boas ideias, né, como ele monta o time, né, sua filosofia de jogo é muito interessante e que mais uma vez o, o Chelsea mostra que houve uma transição radical de sua filosofia de jogo de jogo, porque teve o Conte e depois o Sarri e agora o Lampard. Isso acabou atrapalhando essa sequência do do Chelsea nas últimas temporadas. Mas eu acredito que o Lampard é o cara certo para para poder Digamos, mesclar toda essa juventude né que vem sendo colocada em prática com o, o Mesomalt, o Abraham e entre outros. E agora, mais à frente, com esses novos reforços né que já foram anunciados alguns. A gente vai falar um pouco mais à frente. Mas eu creio que sim, a temporada é positiva. Se levarmos em conta o último jogo contra o Crystal Palace, o Chelsea agora é o terceiro colocado. Ou seja, o Chelsea está apenas atrás do Liverpool, que faz uma campanha acima da média, né, um ponto fora da curva, e o Manchester City que, no caso, são os dois clubes que vem polarizando essa disputa pelo título. Então, o Chelsea ele é o terceiro colocado, ou seja, é a melhor campanha tirando os dois. Então, acredito que isso é de grande valia e mostra que o trabalho vem sendo bem feito. Se tiver todo esse aparato, através da diretoria, né, que dê tempo ao Lampard, é, os frutos eles podem ser melhores ainda no futuro.
0: É importante salientar né, que, até agora, o Chelsea já investiu 100 milhões de libras em duas contratações bastante pontuais para a próxima temporada, já pensando nessa continuidade do trabalho de Lampa, A 15 do Ajax, e Timo Werner, né, do, do Leipzig. Ambos cobiçados por gigantes europeus. O Chelsea conseguiu preços até bem razoáveis, bem justos para ambas as contratações. Inclusive, falam que o Timo Werner foi muito barato, né, 50, 60 milhões de euros, de fato, ele valia muito mais, mas os, os times alemães costumam muito ter essas cláusulas, né? De Cláusulas de, de compra e venda barata em fim de contrato, enfim. Apenas nessa temporada, o alemão contribuiu com 34 gols e 3 assistências, levando o Leipzig até as quartas de final da Champions League. Lembrando também que ele pediu para não ser mais inscrito para a Champions League, ou seja, ele não joga mais pelo Leipzig na temporada. A partir de 1 de julho, agora, como, como ele passa a ser jogador do Chelsea, de fato, assim como o e Ziyech. E o marroquino, ele, ele, impressionantemente, ele é o líder de assistência da Champions League, com cinco. Mesmo, mesmo tendo sido eliminado de uma forma bem precoce pelo Ajax, em seis jogos ele conseguiu contribuir com cinco assistências. Inclusive contra o Chelsea, uma na, na partida em Stamford Bridge. Fernando, o que a gente pode esperar de Timo Werner e Rakim no Chelsea? Será que eles vão encaixar bem no estilo de jogo utilizado por
1: Frank Lampard no, nos Blues? Então, é, é um estilo de jogo, como a gente vem falando aqui né, nessa conversa, bem ofensivo, né? E concordo bastante aí com o comentário anterior. É, ninguém esperava que desse tão certo assim, né? Que fosse tão competitivo, que os jogadores assimilassem tão rápido assim os conceitos do Lampa em pouco tempo. Ainda mais depois de perder o seu principal jogador, que era o Eden Hazar, né? o grande protagonista, para mim é um craque. É, essa equipe respondeu bem. Né, com esses jovens jogadores, a gente vê que no meio de campo todo mundo trabalha bem, distribui bem o jogo na né, construção, né, tem um, um padrão muito bem definido. Quase sempre né João esse, esse Chelsea joga num 4-3-3, né, com bola. Né, com o Pulisic sendo um jogador de, de velocidade, com muita liberdade para girar, vindo por dentro, o Willian também. E aí, lá na frente, Giroud, mais nessa, nesse retorno de... de após a parada da pandemia, ou o próprio Temer Abraham, Abraham, que eu acho que é até mais jogador. Sobre o Ziyech e sobre o Timo Werner, para mim eles chegam para elevar o patamar do Chelsea e da Premier League. Quando a gente fala de Timo Werner, a gente fala dos cinco melhores atacantes, ele está entre os cinco melhores atacantes do futebol europeu, ou seja, o futebol mundial, né, se a gente for analisar o desempenho recente dele. É um jogador que acrescenta muito, né, não só por conta dos gols, a gente tem uma temporada dele aí com 34 gols né, em 45 partidas, mas também por contras as assistências. Né? Só que, eu já falei isso em algumas oportunidades, não vejo o encaixe dele tão fácil ainda nessa equipe do Chelsea. Por quê? No Leipzig, né, o Julian Aguasman, ele, ele percebeu que quando o Timo Werner jogava como o, o homem mais avançado, né, o camisa 9, como ele, quando ele ficava nessa última linha, ele, ele, ele tinha uma limitação de movimentação aquilo acabava é, limitando o melhor rendimento do Timo Werner, porque o Timo Werner ele vem muito bem vindo de trás ele tem força, ele tem potência ele tem velocidade, então ele é um cara que vem muito bem vindo de trás e no Leipzig, o melhor momento do Timo Werner apesar dele ser versátil, ter exercido diferentes funções, foi quando ele jogou né, com um camisa 9, quase sempre o pouso em a frente então tinha aquela troca, né, um cara para aprender um pouco mais a marcação, para fazer a parede e ele vindo de trás atropelando. Se a gente for analisar o 4-3-3 atual utilizado pelo Lampard, talvez é, o Lampard tenha que pensar em uma modificação de esquema tático para a temporada 2021, para encaixar o time Werner pronto, né, o time Werner que a gente sabe que rende dessa forma, ou testar ele sendo camisa 9, né. Acho que ele vai precisar de tempo para se adaptar à função. Ele vai precisar ser muito acionado, porque ele é muito acionado no Leipzig. Ele não pode ser um jogador que fique muito isolado. Né? E, e, e também ter aquela liberdade para gerar. Mas acho que é, uma, é um reforço fantástico. É, ao mesmo tempo, vejo o Lampard aí com já um pensamento, talvez, de modificação tática para a próxima temporada. E acho que o é assim... Como eu falei do Bruno Fernandes, para quem me acompanha nas redes sociais e tal acompanha meu trabalho, eu acho que ele é um jogador que chega na Premier League para impactar, assim como o Bruno Fernandes impactou, né? Nesse segundo semestre, é, para quem acompanhou ele no Ajax, é um meio de campo completo, tem habilidade, tem técnica, tem uma bola parada muito forte, tem lançamento e tem um último terço do campo muito decisivo, muitas assistências, muitos gols, então assim é um jogador de extremo talento para comandar esse meio de campo do Lampa. E acho que o encaixe dele é muito mais fácil. Ele pode jogar aberto pelo lado direito, ele pode jogar por dentro, né, em um 4-2-3-1, se, se for essa a opção do Lampa. Mas são dois jogadores para, com certeza, elevar muito o nível do Chelsea. Se o Chelsea conseguir reforços para o seu sistema defensivo, passa a ser também um concorrente a título de Premier League e a título também de, de grandes competições.
0: De fato, foram, foram duas grandes adições para o elenco do time londrino. Acerca das especulações, a gente sabe que, principalmente chegando nessa fase do ano, nesse período do ano, cada vez mais, tem mais especulações. A gente já, já ouviu falar de Ben Chihuahua, a gente já ouviu falar de Kai Havertz, a gente já ouviu falar de paul Torres, de Lucas Dinhê. então qual desses reforços você acha que encaixaria melhor no Chelsea? Então, João...
2: Sinceramente, todos encaixariam perfeitamente. O Havertz... Bem, é complicado não falar... É, 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 o Havertz não ser um excelente reforço para qualquer time no mundo. Óbvio que chega, chegaria com status de lado absoluto. Mas falando um pouco mais dos jogadores mais defensivos especulados, que talvez até sejam mais interessantes, pensando em montagem, na montagem do elenco, por exemplo, o Tio e o Diener, ambos são um dos melhores laterais de esquerda dessa Premier League. É, inclusive, é verdade que a prioridade do Chelsea no mercado, na lateral esquerda, é o Ben Chiro. O Dean é visto mais como um plano B, se, segundo o Mirror, o Mirror, o jornal inglês, se não me engano. O Chelsea é, vê com um plano B e disputa essa contratação com o Manchester City. Já a questão do Paulo Torres, ele já foi mais especulado, tipo, o rumor já foi mais forte. Em virtude da sua cláusula de 45 milhões de euros, se não me engano, e inclusive o jogador afirmou durante a durante essa pausa que estava estudando em, a, estava aprendendo inglês Isso que também foi especulado em clubes como o United e o Arsenal é importante falar também né, é, nessa busca com contratações a importância do Frank Lampard nesse processo visto que já foi relatado que os últimos treinadores por exemplo o Sarri e o Conte no caso não entravam muito não participavam muito desse projeto Werner já afirmou que até mesmo antes dessa pausa, em virtude da pandemia, o Lampard já ligou para ele, falou, apresentou o projeto para o Werner, mostrou a importância dele. E outro, outro também importante nesse, nesse, nesse processo, em contratações, é a diretora executiva do clube, é a Mariana... Marina. Marina, isso, Marina... Calma.
0: <risos> Enfim, Marina. É, a gente sabe também que, que o Chelsea tem, tem muitas carências no elenco, Principalmente no, no setor defensivo, né? Nessa, só nessa Premier League são, são, 46, são 46 gols sofridos. Ainda com o Heitor, você acha que um zagueiro seria a, a, o próximo alvo importante e necessário para o Chelsea? Antes
2: disso, a é, Marina Granovskaia, no caso. E sim, eu acho que um zagueiro seria muito importante até, visto que o Chelsea conta com quatro zagueiros principais na liga, que são o o Christensen, o Rudiger e o Tomori. Só que são quatro zagueiros assim, que nenhum se firma de fato. Tipo, há uma rotação, de certa forma, até frequente nessas zaga. Tipo, que os jogadores, eles costumam falhar, apresentar algumas falhas nas partidas, seja o Rudiger, às vezes, o Christensen. E o Zuma, inclusive, já foi ventilado recentemente no PSG. O Tomori é um jogador novo, inclusive, trabalhou com o Lampard no ano passado no Derby County Ou seja, não se pode exigir tanto dele assim. Acho que um zagueiro seria até importante. Um zagueiro, por exemplo no caso seria um Laporte no City, assim, de guarda as devidas proporções, o Van Dijk no Liverpool, o Maguire no United, que é um zagueiro assim, que se garanta mais, que caso haja uma rotação, mas entre o seu parceiro, que sendo um zagueiro de nível maior, usa, ao lado dele, possa evoluir, por exemplo, como está é com, acontecendo com o Joe Gomes atualmente no Liverpool. E outros setores, no caso, como já foi abordado, a lateral esquerda, que já rodou Emerson, já rodou Alonso, por exemplo, no jogo de hoje contra o Crystal Palace, já foi a é, retomando essa posição, por exemplo que jogava antigamente, por exemplo, na temporada 2014-2015, quando Ivanovic era o lateral direito do Chelsea. Ou seja, é uma posição que realmente precisa disso, e precisa de um reforço, e aparentemente a direção sabe disso. Outro também, que não dá para dizer que é uma necessidade, talvez, mas em virtude das indefinições da renovação ou não de William, de renovação ou não de Pedro, Hudson Adói.
0: Pedro, Pedro vai para Roma.
2: Confirmar ah, já. Isso. Hudson Adói que convive muito com lesões, passa muito tempo fora. Talvez é o ponta. Nem que seja para acompanhar o que seja importante. É bem verdade. Você chegou o Zieste, pode jogar tanto por dentro como na ponta. E o crescimento recente do É. Exato.
0: É, é, é importante salientar também que a base é muito aproveitada no Chelsea, né? A gente sabe que vários jogadores jovens, ainda, ainda nas divisões de base, ainda nos juniores, se atraem para, para ir para a Stamford Bridge. E essa temporada a gente pôde ver vários jogadores de base sendo, sendo utilizados. Né? A gente teve o Billy Gilmore, a gente teve o Fikaio Tomori, o Rhys James, que veio de um bom empréstimo no Wigan. O Wigan que acabou, inclusive saiu hoje a notícia, que vão perder 12 pontos. Na, a EFL multou o Wigan, o Wigan perdeu 12 pontos. Nessa temporada por... Enfim, um processo de quase falência. É triste ver, ver um time tradicional nessa situação. E Jonathan, o que, é que a gente pode falar do aproveitamento da base dos jogadores jovens no Chelsea por Frank Lampard?
3: Bom, esse tema foi um tema muito, digamos, discutido né, nos últimos anos pelo fato de que o Chelsea sempre foi multicampeão na categoria de base, sempre teve muitos jogadores utilizados na própria seleção, sub-20, sub-18, mas que, como o time sempre teve muito dinheiro, né, o Abramovich sempre gostou muito de gastar em jogadores prontos, essa utilização de jogadores da base acabou sendo deixada de lado. Então, muito para a necessidade de, já que não podia contratar, o Lampard teve que recorrer a jogadores é, voltando de empréstimo, jogadores que, no caso, estão sendo projetados da base. Então a gente pode destacar nessa temporada o Abraham, como você falou. O Abraham, o Mason Malt, que jogadores que tiveram uma maior rotação no elenco. Hoje o Mason Malt fez uma boa partida, o Abraham entrou, fez gol. O Hudson é um jogador que a gente sempre espera algo mais dele, na verdade. Ele que por pouco não saiu. É, o Heitor falou sobre a relação dos últimos treinadores com os diretores. E o próprio Hudson é um exemplo dessa relação bem conturbada. Porque ele não tem minutos com o Maurício Sarri. E por isso ele cogitou até sua saída. Mas ele acabou ficando e etc. E eu acredito que tendo o Lampard né, como esse cara mais jovem, que gosta de um time mais leve e versátil, acaba dando mais é, oportunidade para esses garotos. Você também citou o, o Tomori, que é um jogador que pode jogar tanto de zagueiro, né e também pode fazer esse zagueiro mais de lado, no caso, quando o Lampard joga com três zagueiros. E é o que ele até tentou em alguns momentos na temporada para tentar resolver esse problema defensivo. A gente vê o Billy Gilmore, que está sendo é, cada vez mais acionado. Hoje fez uma boa partida, sendo esse primeiro volante, que era o Jorginho, antes da pandemia. Passou a ser o Kanté nos, nos primeiros jogos pós-parada, pós mas acabou se machucando e o Billy Gilmore vem tendo essa chance. Isso mostra ser um jogador muito promissor, o escocês. E como outros, né como o Rhys James, o Loftus Cheek que tem, vem tendo minutos, né hoje deu uma bela assistência, é um jogador que também se esperava muito mais mas que compõem bem o elenco. Eu acredito que, claro, que como a gente está falando de uma mudança de patamar do Chelsea, o Chelsea já contratou bons jogadores e vai contratar mais ainda. Mas é importante você ter esses jogadores para compor no elenco, para rechear e dar mais opções ao Frank Lampard. Então, é
1: importante para...
3: ressaltar. Fala, fala. Eu ia...
1: Não, eu ia entrar até nessa... Nesse... Se não for incômodo aí, eu ia entrar até nessa, nessa alçada... Que eu acho que esse é o grande mérito do, do Frank Lampard né? No, no trabalho dele, porque a gente viu um Chelsea que teve a sanção da FIFA e não pôde contratar. Né? Principalmente ficou uma indefinição muito grande como é que o Chelsea ia conseguir se virar sem o Eden Hazard, que era um jogador que, em vários momentos individualmente, ele carregava o Chelsea assim de maneira, maneira clara, né? Um jogador que pegava a bola, botava debaixo do braço e resolvia, algo que ele não está fazendo ainda. No, no Real Madrid, mas é um grande protagonista um cara que conseguiu também fechar o ciclo aí com, com o título de Europa League, então o grande mérito do Lampa é justamente esse ponto que vocês estão levantando assim. é confiar detectar o talento de jovens jogadores alguns que estavam emprestados, outros que já estavam no clube, e colocar esses jogadores como peças importantes de rotação ou até mesmo titulares dentro do Chelsea assim, dentro do que ele enxerga de futebol a gente vê o Mason Malt jogando, é um jogador para alguns anos do Chelsea, um jogador para a seleção inglesa, um jogador que ele entrega criação e entrega também a, a capacidade de definir o jogo é, na frente. É impressionante como ele é inteligente, taticamente, como ele entende o jogo. Está sendo lapidado com o Lampa, que conhece muito ali da, da posição. Né? O Will James, acho que é um lateral... Também para Ano, jogador com um extremo potencial pela direita. Hoje até teve uma atuação um pouco irregular, né? mas tem uma virtude que é saber preparar a jogada, que é saber ir na linha de fundo e, e fazer aquele arco, né? aquele cruzamento que, que vai favorecer um Timo Verne, que vai favorecer um Giroud ou um Abraham. O Abraham eu acho que é um atacante muito interessante. Se você me perguntar, até num esquema ideal para tentar aproveitar o melhor do Timo Werner, acho que ele seria o cara para espelhar o que o Poulsen faz com ele lá no Leipzig. Acho que seria ele que, que formaria uma dupla de ataque com o Timo Werner. É, um, é um cara que tem presença de área, que tem essa capacidade de brigar né, no, no mano a mano, no corpo com os zagueiros, faz bem o pivô e tem qualidade técnica. Acho que ele acrescenta também é, quando sai um pouco da grande área. E aí, como vocês citaram, né, ainda tem Tomori, que é um um zagueiro promissor tem que ver se vai ficar na próxima temporada né o Chelsea de fato precisa de reforço para o setor e tem o Gilmore, que é um, uma das maiores promessas do clube e a atuação dele de hoje é de um assim digna de veterano né ele recebeu a oportunidade a gente via que ele comandava iniciava o jogo do Chelsea distribuía muito bem os passes então o Lampa deu um tiro certeiro aí quando soube aproveitar bem uma base forte, jovens jogadores hoje estão muito mais seguros e confiantes para serem importantes na próxima temporada com esses reforços que estão chegando.
0: Até o próprio Ruben Loftus-Cheek, né, que é da base do Chelsea, mas também é, muito já bom, já está há mais tempo. Ficou inclusive mais de um ano sem jogar por Isso. causa de uma lesão, voltou agora, voltou bem. Acho que voltou contra o Aston Villa, se não me engano, na, logo na primeira rodada depois da pausa. Deu assistência hoje. Grande passo pro, pro Tammy Abraham. É, é importante ressaltar ainda... Ah, o jogador ainda... que chegou até a ser focado,
3: né? Na seleção foi, a
0: foi titular na Copa. Teve um, gol, teve, um, teve um gol de Harry Kane na Copa, que foi um chute contra o Panamá, no hat-trick, foi um chute dele, que desviou em Harry Kane e entrou. Um chute de loftus
3: <risos> O próprio é... Zumar, né? Mesmo que seja muito questionado, mas ele tá jogando, né? Tá participando dessa rotação do, do clube. Zumar salvou o Chelsea hoje
0: no último lance. É,
3: Tá bem, o Zumar, né? Eu... Dentro tá do que se esperava,
1: é. ele tá fazendo uma boa temporada, o Zumar.
3: Ele tem um, um poder no alto muito interessante, ele consegue usar o seu físico, né, pra, pra poder tirar... Ele contribui muito nessa questão.
1: É, mas Isso. o Chelsea precisa de zagueiro para ontem, né? Acho que todo mundo aqui é precisa essa... de zagueiro é. e lateral esquerdo principalmente. É a zagueiro... posição mais carente. É, a posição mais carente. Goleiro tá sendo é. muito questionado também o quê? Eu acho que é bom goleiro, mas a fase é ruim de fato. Sim. Seria bom um goleiro eu...
0: para servir de sombra, né? Até porque Cavalheiro... Tudo bem que ele fez alguns jogos nessa temporada, mas Cavalheiro já tá chegando nos 40 anos, se eu não me engano. É. E não, não é, de fato, uma sombra pro, pro goleiro espanhol, né? Então, é importante ressaltar também, né? Que o Chelsea possui muitos jogadores emprestados nas outras grandes ligas, como o Itanampadu no Leipzig, o Bakayoko, o próprio Kennedy no Getafe, até o Drinkwater no Aston Villa, Vitor Moses é, Chelsea também era detentor dos direitos econômicos de Mário Pazalic, que faz uma grande temporada na Atalanta e foi vendido recentemente para o time é. de Bergamo, 15 milhões de euros.
3: Um fato, agora, curioso...
0: né? é, um fato curioso sobre o Pazalic é que em cinco anos de contrato com o Chelsea, ele nunca fez um jogo sequer pelos Blues. Ele nunca pisou em campo com, com, com a camisa do Chelsea. Acho que é, é, é até engraçado pensar que até o Lucas Piazzon fez mais jogos <risos> lá no Chelsea.
3: Aí você vê é. como é mal utilizada a base no clube. Era mal utilizada. A partir do Lampas, é. modificado. Fernando, você acha que algum
0: dos jogadores pode ser utilizado na próxima temporada?
3: Você,
1: quem, quais foram os jogadores que você citou? Moses, né?
0: Moses, Kennedy, Bacayoko, Ampadu. Nossa. Drakewater.
1: É, o Drakewater, não. É, primeira passagem dele aí... É, não me convenceu. É, o Moses, Eu não gosto muito do Mouzes, não. Acho que o Moses, ele, ele funciona melhor no esquema com três zagueiros, né? Com três homens lá atrás. Né? Tanto que o Conte levou ele para lá. Ele teve uma boa passagem no Chelsea quando jogou com essa liberdade, que é um cara com muita potência, né? Com muita velocidade para explodir ali na beirada. Só que eu acho que é um ciclo encerrado aí. É, desses jogadores, um que me agrada é o Ampadu. Eu acho que o Ampadu é um jogador... Que também é, ele entra nessa, nesse bolo aí do jovem jogador do Chelsea, né? Do, do cara que pode ser desenvolvido e elevado aí dentro do trabalho do, do Lampa. Só que tem uma questão, ele não pode ser encarado como a solução do sistema defensivo. Ele é até versátil, né? Ele pode jogar ali como zagueiro, pode jogar como volante. Mas é um jogador que me agrada mais porque eu acho que tem mais margem de evolução mais margem de crescimento. Os outros jogadores eu acho que é ciclo encerrado. O melhor para o Chelsea seria fazer dinheiro com ele, se possível. É, ou até mesmo né, um empréstimo com opção de compra. É, o Abramovic agora está tá, tá com vontade de contratar solução. Eu acho que ele está certo. Né, Desses jogadores, é só o Ampadu, João. É,
0: vale, vale até lembrar para vocês que o Atlético ac acabou de comprar Morata. Né? A cláusula era que a compra seria, seria estabelecida nesse, nesse mês de julho. Então, o Atlético acabou de pagar 50, 53 milhões de euros por Morata, muito, muito parecido pelo preço que o Chelsea pagou por Timo Werner. Né? Então, o Chelsea se livrou de um peso que estava emprestado e conseguiu, conseguiu custear Timo Werner com esse dinheiro. Falando sobre, sobre Ampadu, eu acho que ele pode percorrer um ciclo muito parecido com outros jogadores da base do Chelsea, né? que é aquela questão de ser emprestado para um time onde ele... Onde ele teve algum tempo de jogo que foi o Leipzig, assim como o Mason Mount teve no Derby, o próprio Tomori teve no Derby, o Temi Abraham teve tanto no Villa quanto no Swansea já na Premier League. Então esse primeiro empréstimo ele ganha certa experiência para voltar e contribuir para o elenco.
2: O James no Wigan também. É,
0: Rhys James no Wigan. Então eu acredito que, que o Ampadu pode até ser útil para a próxima temporada. Dá para botar ele na, numa Copa da Liga, dá para botar ele em algum eventual jogo da Champions que já esteja classificado, como, como o Manchester City fez muito nessa temporada com o Eric Garcia. E hoje, o Eric Garcia é titular, né?
1: É, muito então, bem ele com o Laporte, né?
0: É, exato. Então, eu, eu acho que vai muito disso, né? O, o Chelsea tem mais que se livrar desse, desses jogadores, como o Bacalco, Kennedy, Moses, que, de fato, são ciclos encerrados, como, como você bem falou, Fernando. E dá chance para quem, quem é mais novo, para quem tem mais fome de bola, para quem, de fato, pode oferecer algo ao Chelsea. É,
1: isso aí. tô é. com vocês.
0: Um outro assunto que vem intrigando muito os torcedores do time londrino é a possível renovação do brasileiro William. Desde a volta da Premier League, o William é o um jogador mais influente do time do Chelsea, marcando quatro gols em cinco jogos na Premier League, todos de bola parada, vale, vale dizer. e garantindo também uma assistência para Ross Barkley nas quartas final da FA Cup contra o Leicester, lá em King Power Stadium, e duas assistências hoje né, na partida contra o Crystal Palace. Então, de fato, é um jogador que não só pela bola parada, mas é, é um, um grande jogador, um, um jogador que tem, além, além de um grande comportamento tático, é um jogador que consegue contribuir não só na bola parada, mas na própria qualidade do passe, na própria qualidade do chute de longa distância. E há esse impasse, né, que... O, o William pediu três anos de contrato para Abramovich. O Chelsea ofereceu dois e tá nessa. Atualmente não existem conversas. Fernando, você acha que existe necessidade por parte do Chelsea renovar o contrato do brasileiro que vai encerrar agora no fim da temporada ou não?
1: Eu acho que, que é um jogador importante para o trabalho do Chelsea. Né? Não digo que ele vai ser uma figura central, vai ser titular do Chelsea na próxima temporada. É, só que tem aí um, uma questão de negócio. Né? O se ofereceu dois anos de contrato, ele é um jogador já de, se não me engano, 31 anos, né? Vocês podem me corrigir, é, mas é algo per, perto disso, né? E ele quer um contrato de três anos, né? E aí seria até 34 anos aí um contrato com o Chelsea que está é, claramente com a mentalidade de reformulação, né? De deixar um legado. De, de pensar em um trabalho a longo prazo. Hoje, no Chelsea atual, ele é muito importante, porque ele é um cara que é, já é um cara maduro, que corre certo, que se movimenta, que vem da direita para de, dentro. né? O, o Lampard gosta de dar essa movimentação para os pontos, para os caras que jogam aberto nesse 4-3-3. É um cara que tem bola parada, que tem uma boa finalização, ele acaba dando muitas assistências. A temporada do Willian é boa, são 11 gols e 9 assistências, né? Ele, não dá para esperar do William uma temporada de, de mais de 30 gols porque nunca foi a característica de jogo dele. Ele vai acrescentar de outras formas, né? É, e, e após a parada ele está muito bem, né? Eu até tá botando isso no Twitter aqui. É, parece que está jogando assim para conseguir o, o sonhado contrato dele. Né? São seis jogos, quatro gols, três assistências e duas vezes melhor em campo, tá? após a parada. Eu acho que a permanência vai ser importante para o Chelsea, mas o Chelsea não deve fazer loucura para renovar com o William. Acho que tem que tentar né, estabelecer um teto financeiro e, e, e pensaram que vai ser melhor para o clube. Né? De fato, eu, com a cabeça do Abramovich, com a cabeça de um dirigente ali do Chelsea, pensando no projeto, acho que três anos é um pouco né, exagerado para um jogador já com 31 anos. É, e aí vai, vai ser uma, uma escolha mais dele, assim se ele vai aceitar o contrato de dois anos ou se ele vai preferir né, uma mudança de, de clube, clube para a próxima temporada. Só que no atual Chelsea, sem Zeke, sem Timo Werner, sem os reforços, ele é titular e é muito importante. Né? Ele é muito importante para a filosofia de jogo do, do Lampa. Eu
3: Outro acredito assunto. que realmente o ponto seja esse específico que, que o próprio que Fernando trouxe, que é a questão do contrato, né, a duração de dois ou três anos. Mas eu, o próprio Lampa até falou que tosse pela renovação, porque vê ele como uma referência nos últimos anos do próprio Chelsea. É o caminho do 10. Que... É, verdade, pois é. Eu, eu gosto muito do, do estilo de jogo do Willian, né? esse condutor que vem na ah. lateral. É muito interessante. E, tecnicamente, a gente não pode questionar jamais o futebol do Willian. E, como a gente vem falando de um futuro Chelsea, né, de um novo patamar, eu acho que é interessante você mesclar essa experiência né, como jogadores como o Aspilicueta, o Willian, o Kanté e essa garotada. Eu acho que seria interessante também pensando nessa questão de grupo, de, de elenco. Mas é claro, como o Fernando falou, o Chelsea não, não precisa fazer loucuras para mantê-lo. É. Outro outro assunto que vem vem
0: entrando muito na cabeça dos torcedores do Chelsea principalmente após a pandemia, é Jorginho, né? Jorginho hoje jogou seu, sua primeira partida desde a volta, mesmo estando disponível em todos os jogos. E ele vem sendo preterido até por jogadores que antes estavam em uma prateleira abaixo dele, como Ross Barkley e, e Ruben Loftus-Tic. Heitor, o que é que a gente pode falar sobre o Jorginho? A gente sabe também que há o interesse da Juventus, né? Maurício Sarri quer levar ele para lá. Como é que você enxerga esse interesse, Então, Então, é... Bem, esse interesse é até natural, de certa forma. Visto que
2: ele trabalhou, Sarri trabalhou com ele, tanto no napoli onde o destaque foi maior, é, quando, quando ele fazia o meio de campo com o Alain Hamsik, Hamsik e, e levou ele para o Chelsea, onde sempre com o Sarri, até no começo da temporada do Clampe, foi uma peça importante, sendo esse condutor, esse, é, cada o jogo, participando muito dessa saída de bola, controle. É uma, uma questão até curiosa, como você falou, ele disponível desde a segunda partida contra o Manchester City, a segunda partida desde a volta, sempre no banco de reservas e nunca entrando. Ah, entrando só hoje, tipo, aos 80 minutos. E é curioso até que hoje, sem Canté, por exemplo, o Chelsea foi sem volantes. Foi com Billy Gimor, Barkley e Mount. O que é bastante curioso, visto que ela é uma peça, sempre, como já falei, foi importante. E esse rumo do Juventus é... Mais que compreensível e, sinceramente, ele encaixaria perfeitamente. Até porque, com a saída do pianista, ele poderia ser muito bem essa figura central no meio de campo.
0: É. Até porque ele é muito mais um, um volante de marcação do que o próprio Arthur, né? É. Que, que acabou de chegar lá. É. Por mais é. que... fala,
2: fala. fala, 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 fala. E, e pode ser ter mais marcação tá que o Arthur, mas ele é também um volante dessa forma de construção também. Ele inicia muitas as jogadas isso. Inclusive cobrador de pênalti.
1: É, eu acho assim que o... a questão do Jorginho ele é um ótimo regista, né? Ele é um ótimo essa função específica. O primeiro homem ali de meio-campo, o cara que vai iniciar a editar ritmo, né? E vai começar a organizar a subir o ataque. Ele faz muito bem esse controle de, de meio-campo e explodiu assim no Napoli, né? É, tanto que por muito tempo teve a discussão como é que a seleção brasileira perdeu um jogador com essa característica. Ele tem uma técnica apurada. A gente vê que é um jogador elegante. Tem uma qualidade que não dá para questionar. Só que para o estilo do Chelsea, para o estilo de Premier League, que é um jogo mais intenso, às vezes a gente vê o, é, os jogadores de meio campo do Chelsea progredindo mais com bola, ele não explodiu. Então o Jorginho hoje no elenco né, do Lampa, ele representa uma possibilidade de variação, de repertório. No momento que ele precisar segurar um pouco mais a posse de bola, ele tem o Jorginho, né, que pode ser esse primeiro homem de, de meio campo. Né, hoje até ele entrou basicamente para fazer isso, né. É interessante você ter um jogador que possa se, te entregar algo diferente. E sobre a discussão, acho que o, Le, o João levantou aí, é, eu acho que hoje para a Juve ele seria o, o nome dos sonhos, né. Porque, assim, tem a troca Pianite e Arthur, só que o Arthur, ele, o Sarri provavelmente está projetando que o, que o Arthur possa ser esse regista, né? Possa ser o cara que o Pianite foi, que o Jorginho foi. Só que ele não é esse jogador ainda. Ele vai precisar se adaptar a uma nova função. Ele vai precisar ser lapidado. Ele vai precisar ser desenvolvido, né? Ele nunca jogou assim. No Grêmio, ele jogava no 4-2-3-1, né? com outro volante do lado dele. Quando ele vira para ser um regista, ele fica mais com a posse de bola, ele tem que controlar mais o jogo ali. Então, acho que ele vai precisar ser adaptado. Para a Juve pro, e para o Sarre, assim, seria uma contratação perfeita, que é um cara já pronto. né O Arthur é um cara ainda em, em desenvolvimento, em formação. É, só que o Lampard tem falado que não quer se desfazer muito do Jorginho. Né? Apesar de não ser um jogador titular, eu acho que o Lampard gosta dessa possibilidade de ter um cara como ele, da qualidade dele dentro do elenco.
3: E pós-parada, a gente percebeu a utilização do Kanté como esse primeiro volante também. Algo que a gente sempre relacionou o Kanté a uma posição mais defensiva. Mas ele nunca tinha jogado sozinho nessa posição. No leste, ele tinha o um Drinkwater é, com o Conte. Ele tinha o Matic ao lado. E com o Sarri, quem jogava com esse primeiro como, como como esse primeiro jogador era o Jorginho, como a gente falou. E o Kanté jogava à frente. Então, pós parada, o, o próprio Lampard ele até chegou a testar o, o Kanté como esse primeiro homem de saída de bola, porque ele tem sim uma técnica, claro que não, como o Jorginho, como a gente não pode discutir isso, mas o Kanté, para que a bola passe pouco por ele, ele é um jogador interessante. Claro que quando o Chelsea precisar controlar mais o jogo, ele não vai ter essa apuração técnica e, e para isso, mas é uma tentativa interessante, isso mostra como o Lampard vem tentando é, ampliar suas ideias em torno desse elenco. Mas, claramente, o Lampa não, não quer se desfazer do, do Jorginho, de forma alguma, muito por, por essa questão do jogo de hoje, por exemplo. O que já fala é que quando começou a, a ter mais o controle do jogo, a tentar ter um pouco mais a bola, o, o Lampa foi, sacou o Billy Gilmore, e o Jorginho já deu, mais um, já deu o maior controle no meio-campo. É importante um jogador como ele no elenco.
0: é Outro ponto de grande destaque do Chelsea nessa, nessa temporada de 19-20, é o norte-americano Christian Pulisic. Desde sua chegada, vindo do Borussia Dortmund, só houve evolução. Pulisic que parecia ter estagnado após uma temporada passada muito inconsistente na equipe alemã. Pulisic não conseguia não conseguia garantir uma titularidade de fato. Não era muito utilizado por Lucien Favre. Mas voltou a encontrar seu melhor futebol com né? ali na, na ponta esquerda. É só nessa primeira, já fez oito gols e, e deu duas assistências. Inclusive, ele marcou um hat-trick contra o Burnley, um hat-trick perfeito, que foi um, um gol com o pé esquerdo, um gol com o pé direito e um gol de cabeça. E fora isso, ele também tem, tem uma assistência na Copa da Liga e um, gol e, uma assistência na, e um gol e uma assistência na Champions. Então, é um jogador que vem demonstrando uma, uma grande evolução e encaixou, de fato, na, na equipe do Lampard tudo bem que no início da temporada ele revezava muito com o Mason Mount ali na, na ponta esquerda, mas de fato agora ele encaixou. Fernando, como é que você enca enxerga esse encaixe do norte-americano no, no estilo de jogo do Chelsea?
1: É a melhor fase né, da carreira do, do Pulisic. Tá, de fato, voando é crucial hoje no, no time do Lampa. É, acho difícil tirá-lo, até pensando em uma próxima temporada. Por exemplo, é, o Zieg pode ser um... Jogo, um, um Ponta articulador, né? Pela direita. O cara que vai puxar pra dentro pra bater no gol, que vai puxar pra, pra dentro pra, pra vir com uma assistência, pra ser criativo. Ele faz isso muito bem, né? No, no Ajax ele faz isso muito bem. E o Pulisic pode ser esse cara mais agressivo que vai acelerar, que vai né, ir para um contra um, que vai tentar encontrar espaço dentro da defesa adversária porque tem essa característica. Então, assim, acho que hoje é um jogador muito importante porque ele, ele entrega algo imprevisível para esse ataque, né? Essa movimentação dele aí com o Ian, girando tem sido muito importante, né? para quem diz que norte-americano não sabe jogar bola, né? Completamente... Estão completamente equivocados. É um cara assim que hoje ele, ele, ele dá a velocidade e o ritmo que o Lampard deseja. Né? Pode explodir de vez no Chelsea e na Premier League, né? São gols, assistências, movimentação. Às vezes ele não dá assistência, mas ele inicia uma jogada, né? Ele gera um espaço, ele, ele, ele gera uma, uma, uma ocasião importante para o Chelsea. Tem sido, assim, acho que a grande notícia do Chelsea nessa temporada, assim, dos jogadores que chegaram né, recentemente. A negociação dele tinha sido fechada um pouco antes, né, da, da sanção lá da, da FIFA. Acho que ele tem sido a grande notícia porque o Lampa ganhou uma solução. O, o Purici de fato explodiu.
0: Então, pessoal, esse foi, foi mais um Eurocast, foi um papo muito legal com o Fernando, e o Fernando também que tá com um projeto novo, junto com, com o Otávio, do Dazon e... também, que é o,
1: é o podcast Tempo de Bola, né, Fernando? Isso, Tempo de Bola, já está presente aí no Spotify, em, em outros players também, né, em outras plataformas, é, pode seguir a gente também lá no... No Instagram, Tempo de Bola Cast, ou também lá no, com a arroba no, no Twitter, Tempo de Bola Cash. Né? Para quem não me conhece, pode me seguir também no, no Instagram, o Fernando Campos, ou no Twitter F Campos Oficial, projeto legal, assim como o Eurocast, vocês aí, sempre conversando sobre os temas relevantes, sobre clubes europeus, sobre futebol brasileiro, principalmente quando o futebol brasileiro voltar né, a sua normalidade. E, e é isso. É... Obrigado aí pelo convite, foi muito legal bater esse papo aí com a galera da nova geração, né, que está tá chegando com tudo e que sabe muito de futebol. Foi uma aula aqui sobre Chelsea.
0: É isso aí, galera. Então ficamos nessa. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Valeu.